1: 大家好，欢迎收听我们这一期的《美丽坚果》。啊，这段时间无论在什么地方，我想大家最关心的一个话题就是新冠肺炎。啊，从一两个月前在武汉，然后现在慢慢变成了一个全球都需要面对的问题。啊，我们今天非常高兴请来了一位亲身经历过这场疫情的嘉宾，他叫伊莎贝拉。之前他在武汉有一些非常惊心动魄的一些经历，然后又经历了美国的那个撤销行动。返回美国之后，又在美国进行了十四天的隔离，所以我们今天非常高兴，请他来讲一讲他这一段又难忘又不是很愉快的一些经历。呃，我们现在请莎贝拉跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是伊莎贝拉。然后我的情况呢，就是我是之前和呃跟我老公和两岁的小孩，就是被封在了武汉。嗯<音>嗯，就是回国，我们在住在北美湾区这一边，然后回国过年嘛，中国人，嗯，然后过新年就是冷不防的就被封在了武汉，那么中间就是，呃，经历了疑似流感，去医院，然后自在家自我隔离，然后，呃，然后又收到就是有可能可以撤侨，然后又，嗯，满怀期待的等待撤侨，但是。又被通知说飞机延后了，然后又呵呵反正就是一波三折，但是最后终于就是嗯，就凑桥来了美国，然后又在军事基地隔离，然后隔离完了以后又回家，嗯、然后本来觉得放心了，然后又发现那个军事基地旁边呢出现了社区传播，<笑>反正就是一个、嗯、呃一个普通人，然后但是什么都赶上了的一个经历
3: ，也比较传奇的一个经历，对吧？对，终身的，我过去。<笑>对，大概也就一个月的时间，是吧？嗯
2: 、呃，对，就感觉二零二零一开年，我就赶上了一个那种好莱坞那种灾难片的感觉。<笑>对
3: ，就是对你这个经历，就你这么讲，就是你这个经历完全是可以拍电影的。就是如果把这个，因为像你跟你这个经历相对比较独特的地方，就是你是可能是为数不多的人，就是记在这个这个中国的疫情最严重的武汉这个 Ground Zero 有个这个，呃。就是被疫情的这个困住、困在城里面这个经历，然后又到了美国，然后美国现在就感觉这个疫情越来越严重，就是美国这种政府它的这种防疫的措施，你也都体验过，这个就比较，这就、个、经历比较少，就是你自己的这个会对比两边的这种防疫措施，你这个观点是非常宝贵的，所以我们我们两个今天能把你请来，就是非常幸运。
2: 啊，没有没有，我觉得就是，呃，就撤侨可能就是很不太有人出来说这个事情，嗯、呃， mm hmm. 我不知道，呃，就是 CDC 啊，像这些名词，我们就会觉得是在，呃，电影啊或者新闻里面就是看到，然后就我可能就是真的跟他们接触过，也知道，就是就跟他们真作为真人是怎么样的。
4: <笑>
1: 不是 walk dad《Walking Dead》怎么样
2: 运作？没有<笑><笑>，就是怎么样运作呀、啊？他怎么样？嗯，来为我们服务。然后，但是我觉得他们又有一些什么问题
1: ？OK， 那要不先讲一下你在武汉的经历吧
2: 。在武汉，嗯，我大概什么时候回到武汉？我们是，呃，我先是在浙江，在浙江的时候，嗯、是我那个我妈妈那边已经看到了有新闻哈，一月份嘛、这个，那个。对，那个时候其实大家也都看到了，就是哎，海华南海鲜市场有不明肺炎，对，什么什么，大家都瞄过一眼。我我相信大部分人都这个传的很广，什么疑似 SARS 呀对
4: ，对
2: 。那对对于中国人来说，就是看到这个 SARS， 其实都是在心里面一根弦就崩了一下，但是没多久呢，就是大范围的辟谣了，就说没事没事没事<会>是吧？对吧？呃、嗯，对，就不会人传人，没有证据显示，那我们都觉得，哦，那就没事儿了嘛。对，就可能就是像禽流感，因为中国以前好像也有过出现禽流感、啊，还是某种类型的禽流感，<对>就是说动物传给人，然后那个时候就说关闭了活禽市场之后大家就好了，因为人不会传给人。嗯、那确实是有哈，那<对>这次大家也都觉得那可能就是这样，但是谁能想到就是一一两个月之后就改变了。全国人民，甚至是全世界人民
4: 的事。
2: 对<笑>，就是我现在就是在回回想我刷到那条新闻的时候，就就感觉心里咯噔了一下，然后就滑过去了。就就在回回去回忆那种感觉的时候，就是真的是恍若隔世，就没有想到。
3: 对，我上次那个我们节目，我跟老纪我们聊的时候，我说我说，当时我发看到那个新闻之后，然后微信，然后就是手机截图，然后给我同学国内的同学，呃，那同学群里发了一下，因为他们在医院就就是大很大部分都是医护人员嘛，我说哎呦，我说你们注意一点啊，出门这。啊，做好防护，然后我说要不囤点口罩吧。呵呵然后大概十二月一号，一、嗯，在一月一号，大概那个时候，然后后来也是，就是都放松警惕了，都就是大家都觉得啊，嗯、没有人传人，没什么事情啊，<对>嗯
2: 、都比较相信官方感觉。
3: 呃，就是我觉得大家经过二零零三年之后，因为二零零三年那个防疫 SARS 当然非常严重，然后基本那个时候，呃 s a r s 这个抗疫结束之后呢，大家也会有有总结、有反思，包括政府也出台了相对的一些呃一些法规，然后建立了一些机制。大家都觉得，如果再出现类似的事情，可至少第一个教训我们就知道，就是不能瞒报，啊、呃，就没想到会重蹈覆辙。
2: 对，我觉得我也是这样的想法，我就觉得疑似萨斯，我就觉得那萨斯我们特有经验呢，谁在在在那个哪哪个国家再次如果要栽跟头在这个上面，也不是不会是中国吧？中国那个时候被萨斯搞得多惨，<笑>是吧？对
3: ，可能就伊朗
2: 这种国家还可能。这种民族自信，就是觉得那那如果他真的是萨斯，那国家不可能会这样，肯定就会一下就去反应过来，人不可能在同一个坑里面摔两次，我真的是这么想。所以就是到了，哪怕有这样的消息的时候，我们该去武汉的时候还是去武汉。<笑>嗯
3: 、那你大概是几号到的武汉？
2: <笑>我们是1月12号， 1月12号的时候其实已经很严重了。
3: 嗯、对，那跟老跟老跟老季是有那个 overlap， 我觉得 overlap
2: 。Oh, 对
1: 我17号走你。你
2: 十你十七号离开武汉的？
1: <笑>对，我17号离开武汉的
2: 。
4: 哦、oh, ，而且就
1: 就在就在我离开武汉那个飞机上面，我收到那个消息说美国机场要。就是盘查，就是要测体对对测体温，就是纽就是洛杉,洛杉矶跟纽约这边机场要测体温。对，嗯对
3: ，但那个时候你走的时候，就十几号的时候，还是歌舞升平了，是吧
1: ？对对对，没有任何的，就是<对>大家好像都没有任何的反应
2: 对这个事情。到了大概十八十九号，有有点全国性的，有点紧张起来的，但是因为病例从一开始的几十例，好像慢慢变成就一两百啦，那就那种。对， 1 8
1: 号、19号，我记得很清楚，就是他们发现上海跟深圳
4: ，对
2: 这
1: 两个地方有新的病例了，就不只是在武汉了，所以就可能就觉得这个<对>这个东西再，再再不能够再，也不说瞒下去吧，就再不能够压下去了。
3: 对，可能就是那个时候，大概我记得，可能正是大家开始在网上提，大概可能十五六号、十六七号的时候，大家在网上提出疑问说：“哎，为什么这个病只往国外传，这国内都没问题呢？这种国内只有武汉，然后周边国家开始有，然后对对，然后大家这个讨论了之后，就慢慢像深圳这些地方就会出来、嗯
4: 嗯
1: 、对。然后呢，在武汉。后耗了精力是吗？
2: <笑><笑>我们是12号去嘛， 1 2号去的时候，嗯、呃，我婆婆一来接我们，一开始的时候就给我们第三个人各递了一个口罩，就是那种布的。哇,<笑>
4: 哇，好厉害！那他<笑>自
2: 己也没有带的，但他自己有没有带？我们还是坐地铁，就是坐地铁去，从机场到家里面，嗯、就带着小孩这样。然、啊、然后他说是那太冷了，他说是小孩太冷了，给他戴个口罩。对，然后就，就那样，嗯，到了，到武汉，就街上也没有人戴口罩，然后我还是照常的生活。那中间呢，就是有一次我把小孩就，呃，稍微摔了一下，我还挺紧张，还跑到那个协和。嗯、大概十五号的时候，跑到协和，因为我<笑>、嗯、我婆婆家住在那个协和附近，然后就汉口重灾区，
1: 中山公
4: 园那边是
2: 吧？哎，对。哦，说起中山公园，嗯、对，然后就是在中山公园旁边，我就带小孩去了，呃，急诊急诊那里，有人说小孩摔了一下头，但没什么事儿。然后，但是我当时就在那看到吧，就是接，呃在预诊台的那个护士，她已经是戴起了口罩了，然后有防护的帽子啊，嗯嗯好像还有一个那种眼罩，但不是眼罩，就是那种。像个帽子一样的那种，对，已经有了。嗯、但但是，这其实这些呢，都为我后面的恐慌也埋下一些伏笔了。就是我，就是当时我不知情的，我还出入于那种急诊室啊，什么急诊协和的那个急诊室啊什么。但是当时他们医院已经院内感染都已经有了，其实医生都早已知道了。十一月十几号的时候，当时嗯、呃，后面爆出来一个大连的病例。就是他说他一月十几号的时候发烧了在，在、呃、嗯武汉找不到床位，所以他才跑回大连去直奔医院，说明那个时候武汉已经是满了，但是民众都不知道，嗯、就是不戴口罩在那里在那里自由的生活，嗯、所以就是为后面的爆发对埋下了伏笔
1: 。我可以想象那个医院里面全是人那种人山人海的感觉，对吧？对，就是好像。好像国内那种医院里全是，就是人贴人的感觉
2: 。对，然后那个时候我还没有觉得有什么不对，然后就回去了，然后照样。那中间我就我我回国嘛，那是有有几件事情，我就是该办的都去办了。然后我还在那个汉口火车站坐火车
4: ，<笑><笑>
2: 踩雷就都踩了，你知道吗？就是、
4: 因为我去的地方一个都没落对对，对<笑>我一个也
2: 没有落下。<笑>就就是所以后面我就觉得特别坑的一个原因，就也特别怕后怕。然后我还去看牙，因为回国看牙这是个正常流程，<哇>就是看。
4: 对
2: ,对,对,对,<笑>对，我就是就想抓紧看一下牙，因为美国也,也贵，反正就是该去的都去。后来人家又说牙医其实是很危险的，因为他治疗那个牙齿有很多气溶胶，叫他们也是高危的一个职业。嗯、那个时候我去看牙的时候已经是。呃，二十号了，<笑>反正然后对，然后就就这样照常生活着，然后突然就病例就越来越多，越来越多，到了二十号人传人的时候，我们就开始紧张了。钟南山院士、嗯、出来说人传人是，我觉得这是一个全国人民的一个转折点，特别特别对于武汉，嗯、对，这这个大家都认为是个转折点。然后我们就说要走嘛，嗯，<笑><就>你们原计划什么时候走？<笑>嗯、我们原来的机票是二。1>, 1月31号，哦， oh, 对，好
1: <God> 像
2: 想着过年走，<笑>对，然后
1: 刚好是初七完了，对吧？那个三十一号可能是初七、初八的时候，
2: 差不多，差不多，嗯、对，过年过初这样，嗯，那二十号之后呢，大家就第二天基本上路街上百分之七十以上的人都戴了口罩了，<笑>一夜之间，武汉的人就戴起了口罩。那你们那个时
1: 候去买买口罩了吗？就出去？
2: 哎，我去了，人传人的那一天，我我们就去了，我们去囤了一些口罩
3: 。哦，知道、哦、消息马上出去买
2: 。嗯，对。然、嗯、呃，但是最最后好像，嗯，最最最最买的最多的还是封城那一天早上，因为我起的早，然、啊、后真的我我可能因为我没有起的，就是我小孩哭了。大概凌晨四五点的时候哭了一下， oh, um, 我安我就安抚了一下，然后再拿出手机一看，哎，封城了。<笑> oh, 别人有的人如果睡到九点十点的话，可能就已经封了，了啊、或者说或者再去抢货也没了。<笑>然后、oh, 然后我就六七点钟就把我老公弄起来，然后让他赶紧跟我婆婆这样去囤货啊，囤菜呀、啊，囤酒精呀、啊，
4: oh, um, 囤
2: 口罩，就又囤了一波。嗯、um, ，就就还是囤上。
1: 那你们还是很很警惕，这这这种事情，就是很多人，你知道，原来我看网上很多人说，那种武汉的老人，他们，你跟他跟他说戴口罩或者吞口罩，他们都不以为然，就说哎，没事没事
2: 、呃。对，我不知道他们是怎么想的，反正<笑><笑>到最后的时候，就他们可能网因为网上的信息看的不多嘛，就是到、嗯嗯、但是到最后的时候，大家也都紧张起来。嗯嗯嗯
4: 。
1: 你们同就是就买口罩的时候，那个时候也没有什么说那个口罩涨价呀、啊，或者是这种没有吗
2: ？没有涨价，但是限购了，就是说一个人不能买太多。嗯、但我们那个药房很奇怪，那个、家附近的，其实到了中间的时候，我有一次。去买点抗生素的时候，他们还有口罩，哎、哦，然后
4: 还
2: 就就我感觉所有人都在喊没有口罩的时候，他们还有的，然后还我还还说不能多卖给我，但是结果又卖给我两大包，我不
3: 、哦、<笑>知道他们
2: 到底是有还是没有。
3: 嗯、哦
2: ，就是很奇怪那可能
3: 有这个特殊的这个途径，然后或者是知道什么原因库存比原来会多。可能
2: 真的是全国支援武汉，就在他们
4: 那儿藏。嗯、<笑>对，可能。
2: <笑>呃，然后，然后但我刚刚说到，就是二十号人传人，当时我们就想走。呃，对，当时我们其实也也有，我我也怕封城，但是，嗯、呃，人嘛，总是还是有一丝侥幸心理。嗯嗯嗯。所以就是没有果断的采取行动。就是我当时就觉得，哎呀，万一真、就是……我当时也不是说怕怕封城，毕竟这种历史级的措施，我也。不会去猜测会发生，我就会觉得美国会不会不让我们去，嗯、然后就说要不要早点走，嗯，但就是老人嘛，还是哭哭啼啼的，有点就是我们第一次带娃回去，就是他就觉得<对>哎，你们走了，我一个人过年了，那怎么就这么突然说走就走，一点心理准备都没有，嗯、反正
4: 就
3: 、嗯
2: 、有那种，然后我那
3: 个那个时候还还就是还没到了这个对这个传统春节的，就是春节之前是除夕还没到。
2: 对对，就就就就说你哪怕要走，你好歹把年过了呀。对，就就就会有这种心理，然后就赶上了，就封了，就封城了。封
1: 城的时候，当时有什么感想？就说那，嗯、就是很慌吗？还是说有有赶快就给那些航空公司打电话呀，要改机票啊？还是
2: 对，呃，改机票是我一直都想改的，但是当时春运哈，已经没有任何一个客服可以打得通了。嗯就二十号之后，我尝试过改机票，南航的，嗯、然后没有一个那个，就是你把它放在那里，他说你等等等等半个小时也不会有人有有就、嗯、就网站上也不行，反正就是嗯，当时我我也其实有提出过，要不我们直接就杀到机场去现场改一张，但是嗯,嗯，这还是被否了吧，反正被家里人，然后就封城了。那封城这个事情，然后呃，我的孩子就得了流感了。哇，<笑>这个是有一个伏笔的，就是我呢是二十一号去拔了一个牙，拔了一个牙呢回来呢，我是一直在吃布洛芬止痛的嘛。对。那其实当时我已经有流感了，然后就一直压住了那个体温。哦。然后我我娃呢也有一点体温，那那我就觉得他得了。然后，嗯，他得他他应该是有一点感冒，但小孩的温度一直也有点高，所以我也不确定。嗯嗯，当时呢，他是我们就是去了那个中山公园，嗯
4: 、对，嗯
2: 、就是春节前啊、呃，大概十八号左右，就是在中山公园玩了一圈回来以后，他就得流感了。现在想想真的是很后怕，就还好还好是流感呢，就是人流密集的地方一个都没落下。对，对，然后所以我真的是很怀疑，当时很恐慌。我、嗯哦、当
3: 时就是一个是就是。你不知道这个是流感还是这个新的肺炎是吗？还是说你就基基本确定是流感
2: ？嗯，嗯我不确定啊，我我自然是不确定的。我就是觉得我们两个体体温都有点高。哦哦。对，然后但是我的一开始没有高，嗯，就被压住了。然后在第三天，大概还是二十三号的，就没就压不住了，就上到三十八度几了。嗯
4: 嗯
2: 。然后二十三号就是封城的那天。就是人在那种刺激之下，<笑>就是你每一天接收的信息都是这个新冠，对,对吧？就是然后突然就封城了，嗯、就是他的那种，就你你心里暗示就不会往别的想
3: 。<笑>对，而且就是那个时候，就是你一直在比较焦虑，一直比较紧张，然后就面临巨大的这种压力的时候，说、嗯、你这机体免疫力也下降了。这这流感的症状就开始出来了，应该
4: 嗯
2: ，攻破了心理防
3: 线，就是、对
2: 其实、就是、已经是，我觉得是已就已经烧了两三天了，就是前面呢就是在吃布洛芬压住了，嗯、第三天的时候就是烧的比较高了，嗯，当时当时呢，武汉街头微信朋友圈里面都不知道流传多少的谣谣言、哦、恐慌的话语，就有有一个著名的，我现在说起来都会觉得很好笑啊，就我怎么会相信那些？但是当时真的是没有办法理性的去思考，然后就是还是我老公来跑来跟我说：“哎呀，你现在有一个新那个朋友圈里流传的可可怕了，什么就说有一个武汉的，呃人就在那说、嗯、我们小区里啊有五六个人就那样直直的倒下了，就
4: 是
2: <笑>就说是，现在就觉得特别好笑，嗯、呃，对,对，但是在那个当时的武汉人其实真的被,被吓得不轻，对，对然后。”就我稍微
3: 歪个楼，就是说，就是在整个这个疫情出现前后啊，这个处理过程中，就是大家首先讲到，就是政府这个处理上这个问题，就就开始瞒报或怎么样，就导致就是你最后。真的新闻出来了，大家也是将信将疑，然后假新闻就更容易大行其道。哎、如果说政府在这个这个事情一出来，马上就建立公信力、信息公开、信息透明、及时通报，然后出现类似的谣言的时候，政府说这是假的，然后大家也都信了，那那肯定就是假的。但在那种情况下，这个信息极端混乱的时候，就就不由得你不信了，或者说宁可信其有了。那个、嗯嗯，是这
2: 样。所以，呃，当天晚上的时候，我就。我一发烧，我就让小孩和我老公都都就是去了其他的房间睡，然后我就开始隔离了。就那天晚上开始，我就开始隔离了。<笑>这么一隔离，就隔离到了二月六号撤侨的那天，我才再次跟他们在一起。但是二十三号到二月六号，就相当于大概十四十三天左右
1: 。哎，那你没有去医院对吧？
4: 你没有我就去了
2: 呀，<笑>哦，你去了你，<笑>我就半夜打幺二零
3: 了。哦哦
2: ，啊，半夜那。我不知道，呃，你们听过一个词叫惊恐发作吗 ？panic attack
3: 。啊 ，panic attack。<音><音><笑>
2: 那我现在就是知道了，是但是当时我真的不知道。就是呼吸，就是、
3: 就是看电影里经常有，就是说你就是呼吸也困难了，然后就感觉像那种有心脏病发了一样，嗯、然后很多电影里面就大家拿个纸袋子里要大口的呼气的那种。对
2: 对对。然后，但是就半夜就是烧醒了，就是发烧的时候睡不好嘛，嗯、呃，烧醒，嗯、呃，就。觉得特别怕，就是就那种体验，就是很怕。然后就觉得，而且我家里人就一直跟我说，你如果发烧了，你如果真的是，你一定要去医院呀，你怎么能自己扛呢？嗯、我就,就对吧？嗯、然后你就是一定要去医院。就我中国人还是会觉得，医院就是能救你的地方啊。你不管有什么事情了，你肯定是要去医院，对吧？对。那我就就就觉觉得我我肯定是要去医院。然后就打幺二零了
1: 。你当时会想，我是不是得了那个新冠肺炎？你会你会这样想吗？还是说你
2: 我就是百几乎就是百分之百确定？我觉得这个城市没有其他的病
4: 例了。嗯，
2: 就我觉得这个城市就是都是得了，就要要不然怎么都封城了？就是就是这就是，对我就觉得就就得了，那就是打幺二零，打幺二零那就更可怕了。就说，嗯。先打了，然后他说我们可以来接你，但是也没有医院会收你。嗯，哦
4: 、
2: 你你还你要不还是就是自己在家扛一扛吧。这、就是第一个电话，嗯、然后我我就这些就挂了。然后不甘心又打第二个，大概过了一会儿就觉得觉得还是不舒服，就打第二个。然后人家说那我我可以派车来接你，但是你要等要排队。嗯
4: ，
2: 对，然后你就想一下，那武汉那那个时候是什么情况？就是幺二零是要排队的。嗯但那还不是最高峰的时候，<对>我记得我后面再再过两三天，一个礼拜看微博求助的时候，就是排队也排不到了
4: 。
2: 嗯，对。对，然后那当时就是大概过了二十多分钟，还真有人来了
4: 。哇
1: ，那还是当时
4: 很
2: 快。嗯、呃，还是挺快的啊。啊嗯。然后就来了，然后当时就穿就是穿防护服已经都穿好了，然后那个呃车上的医生就是他是劝我不要去的。他说你还能走，我们拉的都是就是躺着的了，嗯、就是已经不太行了。他、嗯、就说你还是不要去了
1: 。嗯、那那个时候是多少号
2: ？二十三号的半夜，就是第二天是大年三十了
1: 嘛哦。哦，那个时候大年二十九。OK， 那个时候就，那你就可以想象那个时候就是这么多人，就是有很多很多人这样的，因为幺二零就这样说了嘛。嗯、哦
2: ，对啊，他们就是这么说。然后我就在车上问他们。呃，就是这、就是大概什么时候开始就是有这种情况的？他说十二月中旬开始，他们就偶尔拉一个一个两个发热的，嗯<哼>，然后慢慢的呢，一天出车就就拉不到别的病病人了，那就就全是发热的、哦、或者是就这这个病的，呃，大概从一月初一月以来，反正就是不行了，就就以指数性的暴涨，对，嗯嗯，当时我就特别担心我小孩嘛，因为到他也有点发烧，他也有点发烧，然后我就说那个这个病小孩你们有没有拉到过？然后他我就然后包括我就问你，就是嗯、呃，你觉得最最小的病人你们知道的就是因此而死死亡的或者去世的，然后他们说是有五岁的，然后我当时想我在新闻上都没有看到过这些、啊。对，然后就特别慌，然后他说他的朋友也有，就是那种烧到四十四度得这个病，<笑>然后就是也没有床位，呃、哦，嗯、但是最后就是呃，好像说就好了，然后我就说是怎么好的，他就说那当然是就是还是去打针治疗了，不可能自己好。嗯，对，反正就是他们的给我的信息也是非常的可怕的，当时、嗯、我就越越发的绝望了，就是在那个车上，哦、在这个
4: 车上。<笑>对，
2: 然后我当时我还问他们，他们就是问他们觉得我是不是，就是我说我呼吸困难呀、啊，就觉得哎，经常觉得喘喘不上气，来，但现在知道是惊恐发作，当时我不知道，嗯、然后但那个医生就说其实就是了，他也觉得，是。嗯、<笑>他可能就跟我一样，就就就或者说他也拉的病人多了，嗯嗯，对他也有这个心理暗示，我觉得，但他我看他们的就是状态，他们自己也很绝望，就是那个医生他就说我肯定是得了。嗯、他说：“就我说就你们这样防护，嗯、呃，就是每天拉这么多人，怕不怕？”嗯、他说：“我就我肯定要得的。”他也是这么说的。嗯嗯、对。然后我就问他：“你们这个车出车的时候消过毒吗？什么的？”然后他说：“消毒是在消毒的，但是有的时候根本来不及。”哦，嗯
3: ，<笑>
1: 嗯这个然后呢？他把你就拉到医院去
2: ？嗯，他是在那个。呃，调度台那边，调度中心那边联系，就是问他们现在到底哪个医院的人拉的稍微比较少一点，有
1: 床
2: 位、呃。床位不是床位的问题，就是说你在那儿乌泱乌泱排队的那个门诊人是有几千人呢，嗯、还是几百人？几百人呢，可能就是少一点了。啊哈哈，嗯、<笑>我就,就床位干
3: 脆就是都都不用想，就是你能看上医生就不错了那种，是吧？对对
2: 对，对对嗯、然后就给我拉到了汉口医院。汉口医院是第一批定点医院之一，然后到的时候他就说：“哎，现在人不多，因为是凌晨三四点，嗯， oh. 人还真不多，跟白天比起来。”就是他说：“啊、哦，你这儿人不多，你那个运气算好的。”然后我就去了， oh. 然后就去了就挂上号了。嗯，凌晨三四点是挂到等到下午四三四点吧，就看上医生了。十二 <Wow. S 1> <笑>个小时之后我看上医生了。<音>就是人不多
4: ，人不
2: 多其实是因为就是他们没挤在那边，他们因为挂上号以后就回家睡觉了，睡觉再来。在医院的时候，护士就是面临着很大的压力，我觉得对别人要排很久的，有的很重了呀，就不像我，可能是到了医院之后，我情绪平复一些就好一些了哈。然后，但是有一些人真的看的是很重了，但也是要等。对，就是我等十几个小时，他们也要等十几个小时，也没有说让他们先看或者怎么样。嗯、即使看了，就可能也只是安排你拍查 CT 啊什么，就反正就是人很多
1: 。对，就那个时候还没有什么核酸检测这个东西，就只是说你进去看病，然后他觉得你有疑似的，可能就让你去拍片子。嗯。
2: 有没有疑似，基本上都是拍 CT， 因为每个人都觉得自己得了，唯一确认的方式就是就都安排去拍 CT 吧。然后先进去，反正是量体温什么的，然后你不发热，他就把你打发打发回去，啊，发热了进去都去拍 CT 啊、嗯。核酸这个东西，就是人人都知道有这事儿，就像一个都市传说一样，的。知
3: 道没见过，对，都听过，都没，都没见过每个人都在问，都
2: 。听说有这个核酸，你们这儿到底有没有？然后里面检测检检验科的人就也说，哎，我们有吗？没听说啊，嗯、就就是就是那样的。嗯嗯嗯然后
4: 就
2: 就每个人都在问，但是每个人也做不上。
1: 嗯、那你那个时候是一个人在医院里面
2: ？对，当时我就我老公是要跟我去的，但是我就是嗯坚决的不让他去，因为我觉得这个。<笑>因为我觉得，就算我得了，我得保全家呀，我不能说就是，嗯、这你看见武汉当时真的是有很多人家属陪着去，那家属也得，你回家居家隔离，<的>全家都得，然后运气不好的，就
3: 是你这个决定是非常理性的，但是也是十分悲壮的。当时现在，<笑>
2: 对,<的>对，然后当时我看到里面的场景，就是说，都是。时不时的吧，就是有有人会崩溃， oh, 排着排着就有人崩溃，嗯、他情绪上就崩了，就开始骂护士，嗯、或者说当时又有嗯、呃、微信朋友圈里面，嗯、微信又在那里传一个呃录音啊，说是医院的人把床位都留给医护人员，
4: 嗯
2: ，不给其他人，因为这个病很厉害，有很多医护人员感染了，嗯、然后床位就只能留着给医护人员，嗯、反正就是有这种这种传说。嗯嗯，让让人家就拿着这个去一闹呀，就是、说你们明明有床，我也不收我们什么什么，嗯、反正就整个就大致上是平静的，因为没有人敢说话，嗯、对，嗯、每个人戴着口罩，但是绝望就是时不时的有爆发的那种，然后医护人员就就就,就他们很可怜，就是被骂，就那么辛苦还要被骂，嗯、就是、
4: 嗯
1: ，当时没有没收你们的手机吗？<笑>有没有拍一些比较精贵的画面没？没有,画
4: 面
2: 没有，就是当时我认为武汉从封城之后，在至少一周的时间里面都是无政府状态，唯一在运行的就是志愿者。嗯、首先，他是当当时两三天的话，市内的出租车还没有停，当时我们去的时候还可以打招那个出租车回去，嗯、过了两三天就出租车停了。那其实大大家都出不了门了。如果我是在后面病的，我也去不了医院
4: 。嗯，对
2: 。当时就是无政府状态呢，他也不会来管你有没有，也也没有人到医院来收你的手机啊什么。嗯、没有，就我觉得就就 ban，、嗯、就是放弃了武汉，就变成一座气城，自生自灭。只有几个发热门诊就那样开着，然后每个医护人员就堵上，嗯、然后所有人都挤在那里。但现在想、嗯、想想的话，其实是很危险的。里面有很多人，我感觉我排在我前面的一个人他就不是，
4: 嗯，然
2: 后我也不是。我当时是流感阳性，嗯、然后我后面的人好像是，就是我，就就别人我也不知道。就是这这样三个，因为你排队的时候会看到医生在说嘛，嗯
4: 。
2: 但是也都在那几十几个小时。那他们说，就是武汉的封城造成的那种恐慌和院内交叉感染，我认为是存在的。对。
1: 然后你当场就知道你不是了
2: 吗？嗯，就是那十几个小时之后就知道
1: 知道了，然后你就
3: 安
2: 了。我,我就认为我肯定在那，那
3: 是被感染，<对>有，<笑>然在医院被感染
2: 了
3: ，就是但是在医院里面，你排了十二小时，然后做了 CT，CT CT 诊断出来就。肺部没有什么病变，然后就医生也说就知道你这个就是普通的流感，然后这个你就确定是肯定没问题了
2: 。我对我是这么觉得的，
3: 嗯
2: ，应该就是没有问题，也没有做上核酸什么，没有人做得上。嗯，好、哦，当时我就是还是在医院看到有一个人呢，他在找他的亲属的尸体
4: 。对、哦
2: ，就是、嗯、当时哎，嗯，三十号之后就是网上有流传。一个呃，医生拍的，就是说红会医院的尸体没有人收。对对对对我不知道那个是不是真的，但是确实在汉口医院呢，有很多就是有一些已经走不回去的人，他就是躺在医院上等的那个地上等待救治，嗯、因为他的家属也说我我已经弄不回去
4: 了，嗯、你没有
2: 床位，我也只能让他在走廊上拍着。然后那个急诊急诊室里面有一些吸氧的，然后当时有一个家属就过来闹。说你谁给你们的权利啊？我现在人尸体都找不到了，昨天是在这里去世的。我觉得这个混乱是存在的，嗯、至少是就是那个尸体管理的一些混乱。反正
4: ，我觉得那种
1: 混乱你也没办法，这个就突然一下，你之前也没有预警或者有什么，就突然一下整个城市全部这种爆发性的状态，之前也没有什么很大的经验。所以到最后，现在你完全医生或者护士你，你你怎么来调节，怎么来都都都都很难。我觉得
3: ，对，就是我觉得，即使在一个理想化的一个政府运作高效率的每一个决策都是正确的情况下，突然假设突然那么大量的一个患者出来，然后这个医疗资源是根本是跟不上的，<对>然后对，更何况是一个。极不完美，或者是就是问题，嗯、就是基本就太太多问题的这样一个机制在那里面做，对,对,对,对，可能最后就是大家就是、就是、一至少一段的时间里面就可能像你说就自生自灭，就就无能为力，就是自生自
2: 灭
3: 。对。对
2: 当时我在医院里面看到这些之后，<笑>其实我是非常有创伤，<笑>我真的、嗯、对我我，然后我回家之后呢，就更觉得我得了。但是我当时就还抱着一丝希望，呃，我的希望是什么呢？火神山、雷神山快要建好了，我觉得我能撑到那个时候，就就觉得很好笑，但是其实、啊，对啊，对，当时就是很恐慌。然后我又经历了，嗯，武呃武汉后期就是他是说要通过社区去求求医，嗯，呃，通过社区呢，嗯，我也就是经历了一下他们的那个流程。社区是通过网格员来联系，然后
1: 通过什么网
2: ？网格员
1: ，网格员是什么东
2: 就是每一个社区呢，把你们分成一个个的网格，哦、你属于哪一个网格呢？哦、就会有专门一个人来负责你这个片区。啊，那么我婆婆她所在那个社区呢，昨天还上了央视，呵
4: 呵哦、就是表扬他们的，说<范>他们那个社区是模
2: 范的，范对，就是呃社区的那个。领导和网格员都是处于很积极的，不像网上有一些社区是根本不管的。但是我们那个呃老社区就是算是积极的。那么他的那个积极就还是体现在我跟他们打交道的时候也是有一些体会，就是那个喇叭喇叭里面会喊，就是如果你发烧 37.3 度以上，什么什你要先跟社区去报报报备。然我就打了他们的电话，嗯嗯就跟我的网格员就对接上了。然后他每天都会问我体温，早一次晚一次的来问我。哦，很负责。很负责
3: 。这个
1: 时候是已经知道你是流感，但是还在发烧、自我隔离的时候
2: 。对，还在发烧，然后后来烧降下去了，但是后来又有点反复，所以整个过程还是让我很紧张的。嗯嗯然后就后面的流程，就从室内的出租车什么。就被管制了，不能出去。以后大家好像市里认为，就是这个发热门诊这样去挤不行了，所以他们后面的政策是，每个病人需要先去社区医院进行初筛，初筛的内容一般就是体温和血项
0: 。然后
2: 社区医生认为你符合这个新冠的血项呢，他再由社区安排你去定点的那个发热门诊拍 CT 啊，干嘛的，然后让让大医院的医生给你确诊。然后，如果大医院的医生认为你是，呃 ，CT 疑似了呢？呃，他再给你安排核酸。核酸呢，每一个医院是有名额的，当时是好像每个医院就一两百个一天。那你想想，武汉那么多人，哪里就排得上核酸的都是就是属于运气极佳的。嗯
4: ，
2: 就当时都完全没有放开，然后，然后就。就是你很重了，你要经历第一步去网格员那里上报，第二步去社区查血项，第三步去大医院查 CT， 第四步呃就是排排核酸，然后还要等待核酸的结果。那么这一套下来，对对我觉得没有四五天就是是下不来的，因为你每一次都是要重新排很长的队。
1: 对而且那个核酸检测也是当时是不是很快，好像要等等多七十二个小时还是多少个小时，对吧？<对>你你你即使检查之后，你还得等
2: 。对，而且还有假阴性的问题，有些人对，还严重，如果问题，<是>就住不进去医院。嗯、那整个当时武汉的情况就是非常的匮乏和混乱。这个过年的时候，就是我觉得是中国互联网的那个，包括微博平台上，它就是爆了，就是医护人员的求救声、嗯、哀嚎声，嗯、就是引爆了整个的微博。那么那一段时间的武汉真的就是人间地狱，然后我就被封在那里，嗯、我的自己的心情就是很很恐慌，确实是。嗯
1: ,嗯然后你跟那个网格员联系，他每天检查你的那个体温之后，有就有上报吗？还是说就因为你体温后是不是后来就慢慢好
2: 了？嗯，后来就是也没有好，不知道是紧张还是怎么样，反正一直都在37度以上。<笑>嗯嗯，对，然后就是持续的就是发着低烧，那那当时我就觉得，如果求医无门的话，我要不要在网络上求助？当时我就加了很多的志愿者群，嗯、然后当时也有一些室内的一些医生，嗯、然后就给我有一个网络上的医生就给我寄了阿比多尔，
4: 嗯，就那种，嗯、
2: 然后我就自己就自己开始吃，嗯、自己开始吃，越吃就还是不好，就是就是胸口疼。然后体温也不是很、嗯、很很稳定
1: ，那你当时去了社区的医院吗
2: ？我去了，但社区医院他们根本不能确定，就是他说你血象有点像，又、哦、有,有点不像
3: ，哦，就没有把你向下一步推荐，就,就是你你就只只第一关就就就没过去，是吧？就就是你要是对，因<是>你要
2: 去看，你就去看一下，我那<对>也不给你推荐，也不给你安排车。说到这里呢，哦、就是我觉得社区哈，他很。很监控你，就是哦，你如果是个有疑似的发热的病人，他早早晚晚的都来问你。但是如果你问他，嗯、你能不能送我去哪里看一下病，或者你能不能给我提供一些不、嗯啊、给我上报上去有床位什么，就是基本走不到那一步。就我的感觉是，社区监视你、嗯、监控你很积极，<笑>但是他没有能力为你提供任何的资源。对对当时我的感觉就是这样。嗯，就
3: 是你这个人还在，没有跑出去。<笑><笑>
2: 对，对，真的是这样，因为后面我就要撤桥了，我就问、嗯、去联系我的网格员，因为我觉得他人很好嘛，嗯、就是老师来问我，嗯、然后我就说你们社区能不能派一辆车送我们去机场？嗯嗯，那、嗯、那他就说不行的，我们没有车，我们的车都是给谁谁谁用，你们不合符合条件。嗯，嗯对，然后他他然后他就说你现在是发烧了，你不可以走，怎么怎么怎么样。然后我他说的是有道理的，嗯、但是。嗯但是当时呢，我其实已经又去拍了一次 CT， 我拍了第二次 CT， 就是因为我终于联系上撤侨的了。然后，嗯、呃，美国大使馆呢，先给我们打电话说，嗯，我们两两个家长只能走一个，因为我孩子是美国的，然后我们两个都不是，嗯、只有签证，对，只能走一个，说是中国方面只只同意放一个。那我当时真的是很难过，嗯、就是，但是我咬咬紧牙关，我就跟他们说，我小孩是很小的，嗯、要走就是两个人一起走。嗯、那他们终于就是同意，把我们两个人都放到名单上。反正，但是这、哦、这个是你
1: 跟 OK， 这个是你跟美国美国那边联系的是，是吗
2: ？对，他是
1: 就但是不是说中国不同意嘛？就是说是到底是谁来决定可以走多少人
2: ？他们给我们的说辞就是中国官方只同意一个监护人走。但是呢，我出我们就是把你们都放上去了。到了机场呢，哦、你们不一定都能走得成。嗯、哦，反正就是所有的口风都是这样的。中间有三四次有，有工不同的工作人员给我们打电话说让我们选一个，我就是咬紧牙关，嗯、我就是不选，我就是说一定要三个人都走。嗯，那最后的时候到了快最后一次确定要去机场的时候，嗯、呃，我老公就是有一个同学在武汉那边负责。撤侨，那个机场，哦、机场那边负责撤侨的，然后就问了他，然后他就告诉我们名单上的人都可以走
3: ，哦、就像我们
2: 才放去了，哦、对
3: 。哦，我就说那几天也是很纠结的
2: ，真的很纠结，就是那种就像苏菲的选择一样，就是到底谁要走
1: 。这个是美国第一次说撤侨，是第一辆飞机吗
2: ？是。呃，第一辆飞机没有我们的份。他第一辆说要撤侨的时候，我们就是到处去发邮件，就从官网的那个邮件去发。但是，嗯、呃，他们已经撤走了。其实当时一月二十九号的时候，是使馆工作人员和家属，主要是他们就已经撤走了。嗯、那么后面呢，就是我们是在华人群里面，有些认识的人就给我们发，给我发那个，呃，你要按照这个格式给这个邮件去发。就是当时美国是特地弄了一个邮呃那个邮箱地址来处理我们这件事情，对，然后我们就发过去了，然后后来就有人联打电话联系我们，当时初步定的是二月三号可以走的，二月三号可以走呢，当时二月二号的时候就我其实是一直在隔离观察，有一些疑似的话我就自己待着，也没有想要去干嘛，就是上报一下，因为我觉得。你如果早点上报的话，万一真的有事，可以早点排着队
0: 。对
2: 、嗯，对。然后我就是这样子在上报，然后一边紧张一边观察着。那突然他说可以撤侨了呢，我又要面临一个选择，就是我怎要不要结束隔离，跟我的家人一起去？嗯、那么当时呢，我也就觉得就去查个血吧，就好的我就跟他们走，对吧？有不好那我就继续隔离，让他们走。嗯。那查血呢，就是查不出，就很模棱两可，这医生也说不出所以然来。那么当时我就嗯，找了一个认识的在统计的医生，就是去插了一个队，然后就是拍再去拍了一个 CT， 然后就也是好的，那我就很放心了，当天我就很轻松了，我觉得第二天可以走了，然后我也没事，嗯，但是呢
4: ，
2: 又延迟了，就嗯。就给我发邮件说延迟了，那那就最后就是延到了二月六号走。那二月六号走呢？当时我又有了新情况，就是我可可能是药吃多
4: 了，阿比多
2: 尔它很伤胃。现在其实我的经历在武汉还挺典型的，嗯、呃，因为我你看新闻嘛，有一个人他就是没有得病，但是他听说那个绿葵有用。他就自己网购了一些，然后吃了很多，结果进了 ICU。<笑>嗯、但是底下你有的评论，很多人都说其实不在武汉不理解，但是在武汉的人他就是觉得很理解，就是每一个人其实都是在那种恐慌的情绪下面做出那种不理性的举动。对,对，就武汉人当时调侃就是说，一个鸡圈里面每一天都被都要被抓走两只鸡或者几只鸡<笑>拿去宰了，屠宰场里面。嗯剩下的鸡是什么心情？武汉人就是什么心情
4: ，
2: <笑>就就有点不文雅，嗯、是但是就是确实描述了我们当时的那种心理状态。嗯，呃，那么我呢，就是就是做这个 CT 没事，但是后来呢，我那个药物副作用很严重，就是胃反酸，整个胸口烧起来了，然后。但是我现当时也不知道、啊，然后我就觉得这个情况以前没有发生过，胸口烧起来是不是一定是肺炎了？嗯、反正就是又恐慌了一波。但是最后二十啊，二月六号之前呢，就又去拍了一个 CT，、
4: 嗯、然后
2: 反正就是嗯，因为当时是最终核酸就我又就没有跟我打过照面，嗯，只有 CT 核酸这个东西对
3: 对，但就是就是前前后后在武汉做了三个 CT，
2: 对，都没有事情。<笑>嗯，对，然后但是但是这里我要说一点呢，就是你呃有一点很幸运的就是我的防护措施在前期到处人流里面都都没有做过，就是当时就很危险了。呃，但是我去医院呢，每次都还是防护好了，回来以后洗手啊，把衣服都脱掉，这些这些放到阳台上挂着，然后我认为是有用的。是的以我个人的经验来说，这个级别的防护，如果你个人嗯。完全做到了的话，确实是不会感被感染，这是一个好消息，因为我觉得嗯，嗯嗯嗯，哪怕是在你人病人堆里面这样去泡了，嗯、然后如果病人戴了口罩，你也戴了口罩，你不跟他们密切接触，然后回来好好消毒，这个病是可以防得住的
3: 。嗯、对，好像前一段时间就是网上微博上就是有一个有一几个帖子就讲，就是、说，好比说就是家属陪患、啊、这种说。就自己的亲人啊，在在在医院里陪患很长时间的那种，然后但是就是防护做的特别好，一直没有感染，在网上有这讲，小心
2: 。嗯，嗯这个病我觉得是共餐的那个传染率是最高的，还有飞沫。然后如果所有人，包括患者和健康人都戴口罩的情况下，真的还可以防护，我觉得
4: 。嗯
3: ,嗯。然后是六号就坐坐飞机就就是登机这些都还很,很顺利，是吧？
2: 登机，我们是下午的七点钟到了机场，哦、然后第二天凌晨的七点钟，就是早上的七点，终于上了飞机。哦，
3: 那这就是是
1: 是没有协协调好吗？还是
2: ？其实去出发之前呢，我已经看了一些新闻，就是之前有澳洲撤侨的，他们就是等了十几个小时，然后包括外媒就在报道，有一些小孩在因为太累了。就在那里哭，嗯、在机场的地上哭，这些我都看到了，因为都是拖家带口的。然后在长长的那个队伍当中，就是很累，小孩大半夜的就是要哭那样，确实是那样。因为当时的机场，它已经是，嗯，没有什么人，工作人员很少，然后也没有机械化的那种，呃、嗯，不、嗯，电子化的那种登机登机牌什么都是要一个人去写，然后都只。嗯所有的日本的撤侨的，加拿大撤侨的，然后美国有两架班机，都是在一个地方，都是，然后每一个人都要过很多很多道检查，嗯、然后一道一道过去，只有一个队伍，然后就整个下来以后，然后我们进了那个安检口以后，嗯、呃，到了那个登机口，然后我们还要等别人，就是有一些人他们是从湖北其他的地方来的。对，然后他们就很远的要过来，就可能很慢，然后呃检查又又要很久，嗯，中国海关那边要填很多的表格，然后进去之后，然后美国这边就是说，只要他们说要赶来的，我们就是还是尽量等他，要等到最后一个人为止。那反正一套下来，我们就到第二天的凌晨，呃早上的七点，就是终于坐到飞机上。嗯。
3: 那就在机场那个期期间，就是是就是你第一次接触到就是美国这边的负责撤侨的这个工作人员是吧
2: ？对，我觉得电话里面的时候，其实我我已经很感激他们了，就是他们能够来接我们。我自己觉得<笑>就，就因为我们是中国人，就是只有我小孩是在这边出生的，严格来说也没有，嗯、也不算特别那个的美国人，嗯、正宗的美国人。但是对我其实还很感激他们来接我们。也让我们两个都上飞机，然后我们到了飞机上，当时是一个货机改改的
1: ，新闻上
2: 也有哈、啊。嗯、然后就是我看到一个图片的、嗯嗯。他们说来的时候是装了物资，那种口罩啊、嗯、防护服什么，据说。呃、<对>走的时候就是一个货机，然后后面是有一个隔离舱，我们是没有用上过，但是暂时公众号撤掉的时候，有确诊的人就在隔离舱里。对对对对。对嗯，然后飞机上其实他们还是蛮严格的，就是每四个小时他会给你一个 N95， 然后一直是全程都是带着的。嗯,嗯，那到了，但是到了那个 Travis 是在北加的这个基地之后，他们就是，嗯，前几天刚有一个 whistleblower。吹哨人说，那个北加的人，那个那些来接机的人，根本就没有好好防护，也没有经过培培训
3: 。对，电视上看，就是当时有一个画面，我印象比较深，就是大概可能就是你们下飞机的时候呢，然后就说外面就是穿防护服的人，大概有有的是戴了这种全防护、戴口罩，但也有一些是没有戴口罩。
2: 嗯，对，然后全防护的人都是飞机上下来的，就是全程跟了我们的，<哇>他们是去过中国的，剩下的在美国本地的人就是不怎么穿防护服，就是比较随意了。嗯、然后我们到了那个转机的地方，说之后是要分成几波，他给你出筛，就是说要问你有没有去过医院，有没有或者接触过确诊病人什么的，嗯、然后就填那个表格，然后我就如实填写了嘛，我说我是去过的。嗯，呃，去过的呢，他们就把我拉到一个房间里去问，问了半天，就是，然后就是问我现在感觉怎么样呀？我就说感觉都还好，然后他们量我体温都还好，然后就是有点胸口疼，然后那，然后那个人说，哦，那我打电话问一下医生，你这种情况要不要留下来去隔离什么的？然后他就打电话问了，嗯、然后，嗯，那医生就说不用，就还是放回酒店去隔离。嗯，<笑>对。那我们就回酒店去隔离了。但是呢，本来可能是要把我们运到奥斯汀去的，呃，不对，是圣安东尼奥。然后我说了有点胸痛，最后他们就把我们留在了当地。他是
1: 以他以什么标准来分人呢
2: ？我不知道，就是、因为我<他>但是我听到的是这就,就说，呃，这个人可能要去医院，所以就不要再转了。嗯对，嗯，嗯，然后我就回酒店去隔离了。哦、对，地地好像
3: 是，好像就是，像你们撤侨回来是美国这边当时是有三个这个接的，就是这种隔离的地方，一个北加，一个 Texas， 还有一个是在内布拉斯加，好像是。啊
2: 、呃，内内布拉斯加是钻石公主号的，哦、而且是他们是确诊了的人才去那边，好像。哦。然后，呃，是当当我们武汉撤侨的应该是。Travis 和圣安东尼奥和圣 San Diego， 三个。Oh, 嗯、然后 San Diego 呢是五号的那个飞机。那其实呢，嗯、我后来才知道，二月三号我们本来要去的那个飞机它是有的，也没有取消，就是他们已经就、oh. 就,就起飞了。然后五号呢、嗯、又有又有一个，就是美国时间五号到的。嗯。我们酒店呢大部分都是五号到的那一批。然后然后他们那边。航班还有的人就是去了圣迭戈，然后我们那个呢就是 Travers 和圣安东尼奥。<和 S>嗯
3: ，那你们是大概你一起去的大概有多少人呢？就是
2: ，嗯，两两三百吧，一个航一个飞机应该。然后其实每次也都是不坐满的，有一些人因为各种各样的原因，包括我当时有一个群里面听到的是他的小孩的中国旅行证过期了。然后就过不掉，过不去海关，因为中国海关其实迷之坚持，他就是你过海关的时候，你拿美美国护照，小孩的美国护照给他看，他不看的，他说要中国旅行证，嗯、所以他们就是有一这个有一个政治的坚持在里面，他是他就不认为你这个小孩可以拿个美国护照。但是美国人呢认你的美国护照，我是、嗯、中国人呢只认你中国旅行证，所以那个家长可能就是没有更新中国旅行证，嗯，他们一家就没有进来，哦、就是总是有各种各样的原因，就是没坐满的
1: 。你们后来就被分分到了那个 Travis 那边
2: ，然后我们就被分到了 Travis，Travis 是 Air Force Base， 就是空军基地那边
3: 。那就是你们从机场，然后。呃，经过初步的这个检查之后，然后给你们分配，就是你和你们家、你的家人，就是到这个空军基地去隔离，然后整个这个运输坐大巴呀、啊，或者什么，在这个期间，<坝>对，那陪，就是好比说，所谓的这种跟你们一起去的这些工作人员，他们应该是应该就是好比说正 CDC 啊，卫生部门的这些工作人员是吧？他们房，我觉得应
2: 该是的，嗯，到了以后就是自己有个房卡，然后就住进去了，就当时还都觉得蛮好的，嗯。嗯就觉得是酒是酒店吗？
1: 还是一个什么？因为我看到是酒店
2: ，对，就是很标准的一个二星级还是三星级的酒
3: 店。哦、嗯，啊、那那这个是在基地里面的酒店吗？还是在基地附近的酒店
2: ？就是基地里面的，然后因为美 Travis Air Force 是很大的一个基地，我们当时开车出、哦嗯、出去的时候，走的时候绕了大概有十几分钟、二十分钟才绕出去。哦。<对>哦
3: 那就是你们大巴这个陪护的这些，像他们这些工作人员，他们是防护的到位吗？戴口罩啊什么
2: 的。到了酒店就一下就看感觉就不一样了，就是就是进入美国节奏了。中国这节奏里那个时候，你就感觉每一个人都很紧绷，然后工作人员都是穿全全部的防护。进入美国节奏之后，就是就说欢迎回家 ，Welcome Home， 是吧？然后就开始，哎呀，小朋友好可爱呀，哎呀，拿个玩具给你玩呀。
1: 呃、那些工作人员、就是、他们都没有防护吗？他他戴着口罩跟你说，没有，哦、啊，戴
2: 着口罩和手套，哦，
3: okay, 好啊，那没有防护服是吧？没有，嗯嗯，
2: 对他们就没有这个架势，就根本没有摆出来。然后就就就我我自己的感觉就是一下就立一个次元的那种感觉
3: ，哦、<笑><对>你从一个极端到另外一个极端
2: ，对，然后他们就是很热情，人非常的好，然后也没有感觉到说他们怕你或者是躲着你。嗯就是你过去过去跟他们说话的时候，哦嗯、他们会把口罩戴起来。哦、除此之外就还好，但但他们自己扎堆的时候，就会把口罩拿掉，<是>在那里上去。哦，嗯，
3: 这,这些就是是是专业的医护人员呢，还是说有一些好比是 CDC 或者类似部门的这些工作人员觉得
2: ？其实我们也不知道他们是哪儿的，就就是他们会定期的自己开个会，然后就就来给我们。嗯嗯呃，量体温什么的，然后就是缺啥就告诉他们，小孩要什么尿布啊，什么玩具啊，就找他们要
4: ，
2: 哦，就之类的，嗯，就我们也不知道他们是哪儿的，但反正就是，嗯、呃，有一些人，酒店的工作人员是会会，好像是会戴一个那种防那个飞沫的那种那种面罩，对，嗯，有一些还有些人也不戴，但我不知道他们是干嘛的，但是我觉得最。不专业的地方在于他们的外包，就是清洁公司和 catering catering 不知道中国中文怎么说，共餐的，嗯，创餐的，嗯，对，每天拉过来的那个，他们就是很不怎么防护，就是戴个口罩就进来了，但我觉得他们比比起那些 CDC 的人，其实是更是密切接触者
3: ，对，他们会跟他们会跟你们直接接触吗？就送餐或怎么样的
2: ，送餐是每就是餐车推到那个每一层的楼梯口、电梯口
3: ，然后大家自己拿
2: ，对，就拿回房间就去吃，嗯嗯，就不太有直直接接触，嗯，所以我觉得送餐应该还好，但是清洁工就不一样了，他每天来敲我们的门，问我们要不要换垃圾、换毛巾、换床单，哦，对，那他们我就全部防护，他们就是手套和眼镜，哦，哎不不。口罩， Sorry, 他们就是口罩和手套，对。然后，嗯、呃，他们应该是都是西班牙、西班牙人、嗯、西班牙裔，对、啊、墨西哥人之类的。<对>因为很少有会说英语的，就带头的一两个人会说，嗯、然后剩下的人都是说西班牙语。这、就、个、是、也体现了美国的这边的一个
3: 特色
2: 。这个行业可能都是用用用、嗯、用他们这一批人。嗯,嗯,嗯
1: 那你们在隔离的期间干嘛呢
2: ？隔离期间就是先是倒时差，倒完时差睡觉，睡觉，然后我老公就开始在家工作了。哦,哦，对，然后他就 remote， 然后就开始、哦、呃在酒店工作，然后我就带着小孩。一开始的时候大家都比较紧张，因为是可以去那个酒店的呃外面的那个草坪上走的。一开始大家都比较紧张，嗯、就是互相
3: 不敢去自
2: 己的。赶去、哦，距离比较
3: 远是吧？啊，对对对对
2: ，就是赶去，然后就就就自己走自己的，<对>就是远远的说一下话，说你哪儿的，你哪儿的
4: 。到<笑>了大概隔离
2: 快结束的时候，大家其实都还蛮轻松的。到十一二天的时候，<离>就会发现小朋友们都在一起玩了。对
3: ，因为晚上就是。就是有那种微博上的照片，就讲的是一个杜琪峰式的排队啊<笑>，就像在杜琪峰电影里面，就大家距离远远这种。对
2: 对对,对，就终于是这荷兰式的排队在中
4: 国也实
3: 现
1: 了。对，我可以想象，我不知道这个隔离，比如说你你这么长两个星期就干嘛在里面？你什么都没有，你除了有网络，然后你你又不能到处到处活动。这个很不知道会不会很难受
2: 。你如果觉得那个难受的话，那你想一下，在武汉隔离的时候是全武汉和<笑>其实其实相当于全中国的人都在一个套房，就是那个小房子里面关着，嗯、都连楼都不能下呀。嗯、那其实我们到了酒店隔离的那个时候，就觉得已经自由了，至少有草坪可以玩
3: 。哦，那像比如说，<对>那像你。从酒店里就每天就上草坪上放风的时候，你也是要坐电梯啊或怎么样，对吧
2: ？对。然后我当时就是，呃，酒店是有，首先它有中央空调
3: 。对。对，嗯、然后
2: 我不敢开，就一直冻着，冻了
3: 。呃，对，然后坐电梯你不敢开，但不是可能这个，因为就是说你，我估计那个你们。就是拿到房卡的时候，没有人告诉你们，就是中央空调不要开哈、啊，那肯定是没有他们，嗯，他想不到。
2: 我其实我觉得是他们，呃，中文的信息信息跟英文的信息，它中间是有很大的隔阂的。他们美国人不、嗯、不懂中文的人，其实很难看到说中国现在是怎么样一个情况，怀疑中央空调会传染啦，嗯、或者说是有大量的无症状传播存在，有超长潜伏期啦。我都不知道他们知不知道，我觉得这些很多这些信息都是在中文环境里面大量传播，但我在我看来他们并不知道，直到我觉得我们撤隔离期间，他们一开始都还是在坚持，就是有症状了才会传播，嗯
3: 嗯
2: ，就是至少他们在行动上是这样在操作的。
3: 对，就是这个就，就就就是我们稍微跳一下，就是这两天，就是美国这个情况紧张之后，就是媒体开始报了，然后，嗯，相关讨论比较多，就是就是可能美国在对这个疫情的应对上，就是至少目前诟病最多的一个，就是说最刚开始的时候有点太太大条了，这种就是这检测的，就是它有一个标准，就是好像说去过武汉的，或者是就或者是去。过。再就是说，跟确诊的人接触过的，然后自己有症状，嗯、然后就是这三项标准都达到之后，才去给你检测这做核酸检测。就就像老季这种，就是、哎、就是自告奋勇去检查的人，被拒之门外。对，
4: 你去检查吗？
1: 没有，我当时回来之后，我跟我们这边的那个卫生部门打电话，我说我想做一个检测。他说你，我说我，而且我说了，我从武汉回来。然后他说你现在有症状吗？我说没有症状。他说没有症状就不用来了。嗯。
2: 对，对、嗯、他们就是、那个时候还
1: 是我那个时候还是刚刚两个星期，两个星期刚刚到的时候，就大概一月底的时候跟他们打了电话，嗯、然后他们说，但他们好像有专门就是负责这个这这个这个新冠病毒的一个接接线员，因为我当时打电话进去，嗯、他说我会跟你转一个专人来负责，然后那个人跟我说，他说你没有症状的，然后你不用来。
2: 嗯，对，是这样子的。当时呢，我其实我那个胸口痛的问题一直没有解决，到了基地以后反而还有点严重的感觉，嗯、因为时差、饮食的问题。然后我、嗯、我当时我就去就找了住酒店的医务人员。嗯
4: ,
2: 嗯酒店有一个房间呢，就是说医务人员是在那个房间里面常住的，二十四小时驻扎的。嗯、啊，然后我就去了，我就跟他们描述我的症状，然后我也是表现出我很担心。然后，呃，他们就是，就是各种告诉你你没事，<笑>就是跟你说你，他们就认为你没有发烧，嗯、<哼>没有咳嗽，嗯、<哼>就这这两个不符合这些的话，嗯、<哼>没有呼吸困难啊、嗯，他就觉得你这个胸口痛、嗯、好像没听说新冠有胸口痛啊，就是我可以看到他们内心在说，嗯、就是说他们不
1: 知道有什么潜伏期这个说法呢，当时可能不知道还是。就潜潜伏期，伏期他
2: 肯定是知道的，要不然他们就不会要观察十四天了
1: 对。对，就是说那，那那我有可能是在潜伏期了啊，对吧？我没有症状，没有渗漏
2: 。对，那那他他他就会觉得他反正就是给你一点药，他觉得是不是那个胃酸太多了，反酸了？嗯嗯嗯嗯、他给你一点药，他说你你几天回去吃一下，嗯、如果几天还不好的话，<笑>嗯、你再过来。那我也型美
1: 国那种。治标不治本的药，让你吃了，缓解缓解。那我我就回去
2: 吃药，对，然后过了两三天，还真好好转了，好转了。但是在好转之前，其实一直都很难受，很难受。我第二天、第三天其实都去找过他们，然后他们就就找了各种医生跟我说我没事对，嗯
4: ，
2: 然后就跟我说我太紧张了，对。那他们 in my case 就是他们是对的。
3: 对，对嗯，对，暂时，对，
2: 对，就是有可能就会就
3: 会出现漏诊的这样是吧？出
2: 现漏漏诊是圣地亚哥那边已经出现了呀。嗯对，一他们就有一个把阳性的搞错了，认为它是阴性，但是不是假阴性的问题，而是他把那个试剂采样之后 mislabel 了。哦，嗯、就是，呃，标签搞错了，就反正就出错，把他放回去，放回去基地住住了两三天又，然后又后来发现了这个错误，又把他拉回医院。然后当时圣地亚哥那边我也有朋友在那边隔离，就就炸了，他们那边就然后有一个在那里隔离的美国人，就是不是中国人，是美国本土人，就直接到媒体那里去吐槽。CDC 说他们根本就不专业，嗯、然后说他们很担心，他们要求所有撤侨的人都做核酸
4: 。彻彻嗯,嗯,嗯对
2: ，当时就这么来了一波，然后也不了了之了，没有所有人都做核酸，包括我们，就是我们基地最后放出去的时候是所有人都没有症状。14天，我们那个基地有两百多个人，可能两两个航班的，嗯、一个人都没有出症状，所以大家走的时候都很开心。
1: 嗯，开了欢送会吗？<对>拉了很
4: 、横幅。很反正
2: 没有开欢送会吧，<笑>但是每反正就是每一批送走的时候，我都会有媒体在现场，嗯、就是拍，就是还看到大家都很开心。然后包括、嗯、呃，出了那个基地，在机场也有呃媒体在拍，就看到他们终于家人团聚啊，抱在一起，反正都是挺开心的。嗯,嗯，对对对对对。嗯、对，但是后来你你们也知道，就是出现了<对>那个。Air Force Base 旁边的一个紧邻的一个地方，嗯、就有了第一例美国的社区传播。嗯、社区
3: 传播，说说，嗯嗯，
2: 对。那个离你,你们那个
3: Air Force 不
1: 是很远，对吧
2: ？很近，不是不是很远的问题，就是挨着
3: 。那有没有可能就是就是是不是好像像这种做清洁的、生产<笑><对>这样的人，或者他们传播？对
2: 。对但关键是我们都没有症状。
3: 对，所以说这一下就很就
2: 这个事情，对
3: 对对，对就现在变成一个悬案是对,就变
2: ,案了对就变成一个悬案了。然后清洁工去带出去的可能性是非常大，因为他们真的很不专业。如果我们这里有无症状传播的话，<对>但是呢，为什么我们基地他一个人无症状，总不可能他家人也没有症状？反正这个就是很悬，<对>我们现在也是说不清楚。但是我有一、嗯、一个理论，就是转机的人里面确实是有确诊的。嗯，转机也是在那边。嗯，嗯
1: 转机你说什么转机？嗯、就是、就是、就是撤侨回来转机吗
2: ？对，撤侨到 Travis 之后是第一站，然后一一部分人去了我们那个基地，嗯、另一部分人就是去了圣地亚哥和圣、嗯、呃圣多尼奥的都有确诊的。然后当时转机的时候，也是有海关呀，或者是呃初步的分筛的卫生部门的人，包括那个吹哨人说接机的人，没有经过好的培训，他们都是在现场的，都是接机的人。呃，然后我们会先吃一顿饭
4: ，就是
2: 在那个嗯转机的地方，就大家一下飞机就先给大家一些吃的，然后大家摘下口罩就先吃饭这样子，然后补充了体力，然后就再分拨出去。那么，是不是这里面出现了漏洞？嗯嗯
4: 嗯。那
1: 现在就就就现在出现这种社区人传人，那个 CDC 方面也没有跟你们联系，说我们要重新筛查一次
2: 。没有，我一直在等他们跟我们联系，<笑>但是并没有
3: 。<笑>嗯、你现在解除隔离，大概从这个基地这个回家多多久了？大概
2: 。我们是20号回来的，今天是 29, 2十、啊、1号1号，对， 1, <对><对> 1> 0天左右了。十点左右。嗯、对，然后我们都都没有什么问题。嗯
1: ，对，还说了一个，那你们这次的费用怎么来怎么来 cover 呢
2: ？费用是两千，不是，我们是三个人三千三，一一个人是一千一。然
4: 后就机票是免费的
2: ，酒店是免费的，吃穿都是、嗯、啊，不，没有穿，就是、嗯、吃喝<笑>、嗯、<笑>吃喝住啊，都是免费的。嗯嗯
3: 然后啊，什么这些也都，这些都是。对，就是因为你
2: 不能出去买嘛，对，然后就他们小孩的东西都会给你送给你
3: 。就是一个机票钱
2: 。机票就是一个人一千一美元
3: 。在里面吃这个伙食怎么样
2: ？伙食第一天就觉得还挺好的，第二天发现是一样的，然后就一点上然后就大概到了。八九天的时候，可能终于有人抱怨了，然后就拉来了几箱泡面
1: 。哦、嗯， oh, 就是，然后你们现在跟那些已经出去了这些人都还有联系吗？就是你们还会讨论现在的那个形
2: 式。没有怎么讨论，我呃，其实他们是有群的，就是圣地亚哥那边有群哈，然后但是有群的效果并不好，就是。呃 ，CDC 的人就发现，别人都在里面告抱怨各种，然后就是呃，还要去找媒体抱怨，就这样。然后、嗯、我们这边呢，嗯、一下飞机的时候就发现，我们登机的时候给我们搞的一个群，就帮我们，因为呃中国封路了嘛，要帮我们过路障的那个群，嗯嗯、就都一下飞机的时候就解除了。然后我。
3: <笑>
4: <笑>对，
2: 可能他们觉得就是有群也不好
4: 。嗯嗯。
2: 那对于我来说呢，我就觉得这段经历吧，我也不想把它一直作为一个我生活的重点。嗯、对，就觉得没有。尽
3: 快遗忘的那种。这个就是正常来讲，<笑><对>就是这样一个这个呃这样的一个经历啊，经过经历这么多，就需要心理辅导。正常就是说，中国人这个好像一般就还好，就觉得比较坚强的这种。因为美国人的话就。比这个要弱十倍的经历的话，肯定是很快了。对，要就是至少就是要要去看两年心理医生的。<笑>
2: 呃，有基地有心理医生，嗯、然后我去那个找医生，说我这个胸口疼啊什么之后，嗯、然后就是我因为我去找了两次之后，嗯、他们就跟我说你太紧张了，嗯、我给你推荐一个基地的心理辅导
3: 。嗯,<笑>嗯，对，然
2: 后我找他就聊了两次，没什么用。没什
3: 么用，嗯、呃，但是。呃，但这个是这个很，就
2: 是、这是美国的一个疗程
3: 标准疗程。呃<对>，我觉你自己也注意这个，这个还是容易 PTSD 的，就是有有有机会有资源，就是有的什么的话，就是也可以找一个比较专业的，没事聊一聊的话。如果你要觉得自己这个，因为可能可能刚开始有，因为有的我觉得，因为当然我对这个也不了解，就是就是觉得可能会出现，<笑>就过一段时间。然后你就发现这个又还是对你这个、嗯这个、这个精神上还是对你有影响。如果有这样的话就，就还是找个这个 shrink 这个去谈一谈。但
2: 是是的，我呃是这样。嗯、但是我觉得现在的问题就是，如果我到了这边一直就觉得安全了，我就会觉得危机
3: 还没有过去。现在，是但是
2: 现在的问题是我到了，<笑>我现在到到了回到湾区的家里，然后然后我是，就是附近又开始冒病例了。<笑>而且也不知道他是哪里来的，就是社区传播又开始了，<对>然后我就是就很容易触发那个在武汉的那种状态，而且就看哪里都觉得
4: 就是下一个武汉，嗯、就是嗯，
2: 就是不行。从一个
1: 从一个最危险的地方要跑到另外一个，即将<对>。<江>可
4: 能会变成危
1: 险
3: 的地这个就像这个看美国这个看美国灾难片一样，就就是你稍微喘口气儿，发现还怎么还没完啊？<对>这样就是就跟
2: 行尸走肉一样。对
3: 对、
4: 就是、对，对对<笑>是。而且
2: 关键是，呃，我就以我和 CDC 的人打交道的那个经验来讲，我觉得他们。不把这个当回事儿，让我很紧张、嗯
3: 。真是信不着的。<笑>对，如果你不
2: 了解他们的话，就会觉得不用担心。<笑> CDC 就好像在大片里面听到的名词，好像就是很厉害，对对对对就就肯定可以保护你们啊或者怎么样。但是，呃，就是还是发现他们只是普通的去执行一个程序的公务员而已。嗯、如果那个程序很很严谨，他们就不会出错。但是如果程序有漏洞，就很容易出错。
3: 因为美国，因为我今天这听 NPR 一个一个一个节目，就讲，就是这种传染病的这种大爆发，就是美国就是一百年已经没有，一百年都没有经过了，就是最后一次可能二零一九年有一个那个 H1N1 那个，呃，当时其实后来讲就是其实处理也并不是好，但是那个病本身的话，那种死亡率非常低，然后后来也就是就就那么过去了，没有，嗯，但是实际上就是已经也是全球性传播，对
2: ，因为 H1N1、e、的话。嗯，他毕竟重症率没有这么高，然后它致死率当时是觉得蛮重的，但是后来统计说致死率其实是蛮低的，然后就就这么混过去了，可以想到，于说，嗯
3: ，我我觉得这个。对这个美国这个抗疫机制这个问题，就是我自己是经历了一个心理转变。在这个事情就一直到这个一周之前的话、啊，我还是蛮有信心的，因为我包括上次我跟老季我们聊的时候，呃、啊，设这个倒没怎么涉及，但是我我一直是觉得，包括我跟周围的人讲说，我对这个美国这个系统还是这个制度还是。我觉得应该没问题，因为我在美国的话，我是经历过一些自然的灾害，就是，嗯、<哼>呃，就好比说飓风啊，呵呵嗯、这个这个水淹休斯顿啊这种，就是、嗯、或者是那个暴这个那个波士顿暴风雪啊，然后弗里达呢经过好几次那种特别严重的飓风，嗯、然后每次飓风、呃、这种自然灾害来之前、来之后，就是地方政府的应对，然后美国民众的这个的，就是包括那种志愿者呀、啊，就是地方政府。普通民众、社区，他的那种组织那个能力啊，和这个自救能力啊，就是就是，我觉得很有信心哈、啊。嗯、然后，但是就是这一周开始发现，哎，可能是有问题的，就是开始没有信心了，就是信心开始减弱了，减弱了。然后又看到一些相关的数据，就包括那个爆料的，就是说好像就是借机的人。就是接待隔离的人，这些他们训练不严格呀、啊，然后再加上就是我们自己身边有这种就老吉这种，就是要求检测被拒绝，然后打电话，然后我身边也有人就说，就是好比说要求去检测之后就是没有测，然后再加上 CDC 是周二上周二的时候，就是一个官员出来说，这个美国这个疫情爆发，呃，就是是不可避免的嘛，就是就是就,就看什么时候了。嗯
2: 我觉得那个时间节点就是，其实是他们内部已经掌握了社区爆发的证据的时候，他们才先出来打预防针，然后才公布了一些案例。但是他们自己肯定是知道了的，才来说这句话
1: 。我我现在也有点怀疑，因为这个时间点太巧了
2: 。呃，不用怀疑，<他>因为当时的那个<笑>呃，就是北加州那例社区传播已经在他们库里了。嗯，就是就是就是就是可以查到的，嗯,
4: 嗯
1: ，就是他们先知道那个北加这个例子，然后才出来说这个这个会爆发，不是就是时间问题
2: 。对，而且你不用，就是你看国外的意大利啊什么的情况，就他们就有数了。嗯、就是嗯、呃，他们一开始可能我觉得美国人还是有一种傲慢在里面，他们觉得中国会爆发，是因为中国的卫生条件和医疗都很落后。嗯嗯，然后我们是，嗯，发达国家呀，一直都很好啊，就不会爆爆发到我们这。里、嗯。但是我觉得韩国和意大利这些发达国家的爆发，可能就是让他们意识到了，慢慢的意识到了这个病的厉害。嗯
3: ，就、嗯嗯、现在就是我们就是还是抱着希望，就是希望美国这边不不要真正出现那种，呃，疫情失控的情况。但是如果真是说就是。情况越来越糟，可能跟早期的这个检测就是没有，就是扩大检测范围，应该我觉得应该是有关系的。就就因为就是我们刚开始聊之前，就是上网我就看了一下，我看有什么最新的消息没有，然后就是好像就是今天呃就,就讲说啊那个从下周开始，这个核酸检测的这个规模就可以达到是就是七万多了，然后。嗯，而且那个可以检测的实验室也会可能就现在可能几十个，可能会会到达到一百个。然后，嗯,嗯，对，但这些就是就是实际上就如果最开始的时候就就就,就放松标准，就是一般有就疑似的或者说就都可以去检测的话，嗯，早一点就是发现这种感染者，早点控制，可能就会防止这些疫情的最后的失控。
2: 嗯啊、呃，然后昨天的总统发布会，他其实口径已经变了，他已经说到一句话，就是我们预计会有更多的病人出现。嗯
4: ，对，嗯、他
2: 的口风确实是转变了。那我就希望说是他们能够，因为把呃把他们的眼光拉从幻想拉到现实吧。就是我觉得全民动员也好，就是政府去重视起来也好，都是需要一个过程。就像在武汉的话。大家一开始其实也是选择了逃避，嗯
4: 、<笑>
2: 就对，然后但是，呃，好在呢这边就是有，就是他知道了有这么一个情况的话，就有所准备，还是有有时间准备，像武汉是被打了一个措手不及。对
3: ，接下来我觉得就是。作,作为这个像美国的这些联邦政府官员和地方官员的话，就他们就是面临一个抉择，就是说，当然这个可能这个决定很不好下，就是说，在目前情况还不是很明确的情况下，因为毕竟这个检测的范围没有完全扩大，就是说，不知道现在有多少，不知道大概这个增长的速度是多少，然后这个时候应该采取什么样的措施？然后，但是就是我觉得我们自己就是因为我们知道武汉中国的情况，也知道也一直对这个。就是我们对中国人在美国对这个疫情的这个关注要比普通美国人要强很多嘛，然后就包括韩国啊什么，现在看效果好的那些都是很早就做出这种类似那种壮士断腕，就是已经比这个这这样决定的，就是说像说最最近这个日本一个那个北海道那个，就是大家就是比较推崇嘛，就是很早就是学校就停课。嗯，但是就是，但是对每一个就是就是做出需要做决定的这种地方官员来讲，或者这个学校或怎么样的，都可能这个决定都很难。就是真是说大规模的这种
4: ，就让
3: 大家的生活就变得不正常了，这种在中国都是很难的，就更何况就美国这种更甚至就更不可想象的那种。但是，是不是就是希望不会说，就过过过一周或或者过一个月之后我们讲，哎，当值。应该停课就好了。我觉得现在已
2: 经到了一个要停课的点
3: 。对。
2: 嗯、<笑>但是他们、嗯、就是，但是你没有办法去说服别人说，对。啊，政府说你现，他们觉得这几几个病例或者几十个病例就应该停课。我觉得北家应该要停课，西雅图，西雅图就应该全线停课。他们已经。已经是社区爆发的状态而且他们他,他们停在一
1: 个养老院，<笑>那个养老院好像现在是被隔离了，就
3: 是就
2: 那对
1: ,对,对,对那个养老院好像是说不让人进去，不让人出来，就现在已经全部、嗯
2: 、他们昨天是有一个新闻是追溯那个西雅图的社区传播的那个基因病毒的基因，然后查到了他是跟西雅图当时的第一例武汉输入病例。嗯是同源的
4: ，嗯
2: 、就是对，是他传的，<对>他传播就是已经静悄悄的传播了六周。然后今天的话，美国的关相关的那种专家就是出来说，预计西雅图那边是几百几百人已经得
4: 了，嗯、
2: 得了那但是在医院的就只有几十个，那说明剩下的还有几百人就是在，<的>就是自由的活动。所以我觉得这应该就是一个、嗯。急需要停停课的一个标志，但是他们就是<对>我看其实很着急，就是觉得中国已经走过的弯路，<对>但是你没有办法告诉别人说<对>这里有一条弯路你不要走，每个人好像都要自己走过以后才会，动员起来后，你告诉民众说你要停课，民众说什么？对,<笑>对吧？就几个人就要来影响我正常的生活，也不会配合。
3: 对，就是说在这个疫情的这个发展的这个过程中，嗯、就是中美之间的这个这个交流上的这个这个断档还是挺严重的。就是一方面，我觉得就是美国民众来讲，就是中国的民众对美国好像关注度要比美国民众对中国的关注要高得多。就是一般的美国人，他可能对中国这个疫情。呃，在一周之前是完，就这个疫情本身和在中国的发生的就完全是不关注的。包括美国的主流媒体，就对中国这个疫情就是关注度也不是很高。然后还有一个问题，我就觉得可能就是中国这个，可能美国这边一直好像想要派专家或怎么样，一直很长时间也没有成型。这个我我记得当时我就想起来，就是好像九幺幺之后就是。纽约 NYPD 的话，那警局的时候，反恐的力量就是空前强大嘛。然后他们就是说，世界任何一个地方出现这种恐怖袭击了，他们马上就会派人去，然后去去去去研究一下，去学习一下。然后所以说到现在来讲，可能世界上最精锐的反恐部队可能就是 NYPD。然后但是在这个抗议这个问题上，就是。就可能就完全做不到那一点。如果能够中国疫情这个发展比较严重的时候，美国这边能够顺利到中国，就对整个疫情进行一个全面的掌控，然后同时呢自己在这边也制定一个预案什么的，就会好很多。但现在看好像没有到那个情况。另外还有一个问题就是说，今年这个选举年嘛，这个现在这个抗疫问题就是已经不可避免的，就是成了个一个政治互相
2: 公击的一个筹码
3: ，对,
2: 对，就。对，我对于这一点是特别不满不满意。然后，特别是，呃，他们现在专注于竞选的话，除了互相攻击以外，就不知道有没有认真的拿这个事情在对待。现在股市跌了，然后总统倒是有点着急，但是呢，还是在召集各种大型聚会啊。然后，选举年最大的问题就是各种大型聚会，聚会拉票
4: 。对，
2: 那这个就是让人很着急。嗯，嗯没有要取消的意思。
3: 对,对，一开始就是首先，我记得昨天嘛，好像是这个推特上就好多人在传，就首先民主党那边就是，呃，这个 Trump 这边就下令，就中美之间这个这个航线这个就就先断掉这个时候，然后马上那个。呃，民主党那个那个 s c 就就说你这个这搞搞歧视啊，或怎么样，这一通批，然后这个昨天还是前天的就把这一条给删掉，但是被截屏了。然后我觉民主党和，和<笑>和民主党和主流媒体都是不希望川普当选的，所以说他会就肯定是会利用这次机会，就是把，就是我跟你老季讲，就是。如果这个疫情失控的话，他是会把利用这个机会，是希望就是阻止这个 t r 来连任的。而 t r 这边的话，他也意识到这个问题，然后他就觉得啊、呃，因为他如果现在正常情况下进行选举的话，他连任现在看这个胜算非常非常大。嗯。但是呢，就说对于他来讲，就是经济不能垮，然后呢不能出现大的这种危机。<对>然后现在他呢在做出这个一系列的防疫决定的时候，就肯定是会里面有这种。这种政治上的考量，所以这个就是实际上是一个干扰。对
2: 对，呃，因为我觉得他现在很多的精力都被竞选分走了，不能够，嗯、然后还要忙于应付那个民主党的。但是这这件事情上，我觉得抗疫、抗疫情的议题上面，民主党已经比呃我川普要早了很多步。我觉得，因为他们作为作为一个反对党派，他们的职责就是抨击嘛。然后恰好就是抨击到对了，嗯、所以呃，这个时候就体现出了有一个反对党还是有用的，嗯
4: 、
3: 对，就还
2: 能督促他一下
3: 对。对，但是就是美国跟中国还有一个不太一样的地方呢，就是说，呃，在天灾人祸的时候，就是主导的这种，好比说抗议，这个主导抗议的是地方政府，嗯、就说好比说 CDC 的话呢，它检测，然后它推出推出这种标准。然后，但是他不能去干扰地方政府的这个，这个具体的措施，就联邦政府也没办法去，嗯、就除非说，好比说，川普宣布进入这种全国的紧急状态啊，或怎么样，他可以动用一些资源和权利，嗯、然后这样的话呢，就是是缺点，就是就是你要是说那个，就是这种全国调控肯定要，但是有的时候也是，就是如果利用好呢，也可以变成这个优点，就好比说现在下图的话，就你你就就。就像你说，就是华盛顿州那就开始听课吧，对吧？你别的别的地方可以不用，但是各州根据自己的情况，果断的这个采取新的这个应对措施
2: 、嗯。今年的话，我觉得有一个议题在民主，如果这个疫情不断的扩大，在民主党会很有优势，它就是全民医保。哦，<笑>
3: 对
4: ，
2: 嗯，对，如果就是太现在的话，医医医保如果太贵的话，我美国有一个问题就是很多人不想去看病，病了就扛。<对>在扛的过程中，他可能会传给很多人。<对>然后，如果爆发了的情况下，这个医疗会成为全民关注的一个点。然后，如果是民主党提出要建立全民比较廉价的医保的话，很可能会打这个牌的话，<对>会有很大的吸引力
3: 。讲非常有道理。<笑>这个对这个这这个可能就是国内的听众可能不太了解，就是说中国和美国这个医疗上这个消费的这个。差距非常大，然后就是可能就像这种收入低的，好像就像这种做餐饮、送餐呐、啊，或者打扫卫生这些人，他们可能就是保险很不好，或者是干脆没有保险。所以说，轻就是感冒、发烧啊、咳嗽啊什么的，就肯定是不会去医院的。这中国就是至少有一点，就是说当时这个疫情出现之后，就是保证说这个、嗯、全民
2: 免费治疗是
3: 这个新冠，对，对。你就是你关心的说我得没得病，但美国这边可能就是就保险不好的话，他会担心就是说我有没有钱治对，然后而且现在美国政府并没有下去，就是嗯，没有这个说说好比说这个给免单啊，包括检测呀、啊、什么的，而且这个美国这个费用会很高，<对>这这个最近这两天网上有很多讨论，就是好比说你这个。前两天就大家都看到，就是在那个 Fox 上接受这个采访的那个，呃，应该父女两个吧。然后他们就是就是收到一个账单嘛，后来说那个发错了，但是说好像是，一个，就幺二零这种车，在美国的话，你去一次就三千美元的这种，你医院的费用是是是另算的那种、嗯。对，这是这是一个问题。然后好像是周一的那个下周一，可能是是是,是。众议院会会就这个临时的这个就抗议的这个拨款会会大概会投票，然后的话钱应该比较多，几十亿美元，然后我不知道这个里面会不会有，话不说，他们主要是用
2: 于采购那些防护物资啊
3: 什么的。对,对，所以说这个美国这个制度就是在真正涉及到花钱的时候，花钱的是。
2: 工会也没有钱，<我>没有那么多钱，我觉得他们也不能随便就拿着花。哦
3: 、不，<对>他们还是愿意这这方面，他们还是愿意花钱的。就是说，因为当事人的钱嘛，不是他自己的钱。然后呢，他们如果在这法案里面放出一些就是对自己有利的这些这些，好比说花钱的项目啊什么，所以说这种花钱的投票相对还容易一些。啊、嗯
2: ，是。<笑>那我主要是担心就是治疗费用这一块的话，因为美国的医院是私人医院。他可以收费很高，那如果国家要来给你兜底的话，他要给这些私人医院很多钱。那不像中国的话，嗯、对、呃，公立医院它的定价就是国家定的，所以他给你免费治疗之后，他付给公立医院的还不会那么贵。但是如果是美国政府的话，嗯、我感觉如果人一多的话，把他们就是破产了，他们也付不起这些私人医院昂贵的那个嗯治疗。嗯而不同的医院，对 ICU 要烧多少钱
3: ？对 ICU 一下就几天就能烧出去几十万。对,对
2: ,对而且他这个价钱他没有，他是市场，就是私人院给给你说了多少就是多少。因为我是想比较担心那些没有保险的人，在这个底层人民可能就真的得病、嗯
3: 嗯。嗯，因为一个 CT 检测，就好不说你北加的医院和上海都那样的医院，可能就一个三千，一个八千都有可能。是一个一千，一个五千，那种就会差很多。
4: 嗯
2: ，对，所以现在就是能指望他们控制住，就是在让这些人去看病，我真的是。这件事情之后，我觉得希望就是中产也能意识到，说不是说你能够买得起比较贵的保险，你就可以不用去支持。如果别人不安全，在公共安全领域，你也不安全。对，就是如果别人看不起你。
3: 也有可能威胁到你一些富人或者中产，确实接下来这个，呃，过就有机会跟老季，我们要聊一下这个，就觉得天灾人祸对美国这个总统选举的影响，这有的时候真是不知道，你这就是你你不知道什么事情会发生的这
2: 种。他本来已经连任稳了
1: ，对，你不知道他他真的本来已
2: 经稳了
1: ，把川普干掉了，<对>居然是武汉。这个
2: 对
3: 对对，我看还把那个奥运会也要干掉了，就真的全国的。Know, 对，因为9九1幺那个时候我我们不在美国不知道，但是你看04年那个时候，呃、这个小布什是本来这个跟那个2000年这个大选是靠最高法院决定的嘛，然后就应该比较弱的时候，但是因为零这个911之后呢，他就是04年就这个竞选连任的时候，就是靠这个国家安全是主要议题，然后呢就。就连任了，然后我记得这个后来的话，就是他当然就是后来那个2005年就出现那卡卡特里娜飓风卡特里娜那个就就把布什的那个支持率打了非常百分之二十几了，然后。这个我记得，奥巴马连任二零一二年的时候，还有也有三这个就袭击你们纽约、纽泽西那个三 D 那个 Hurricane， 对，也对选情有影响。选这个风来之前，那个 Romney 是是是是民调是,是,是,民调是好像超过那个奥巴马。然后就反正这些这些事情，就是有的时候这不会不见得是起决定性影响，但是有的时候会在这个总统大总统大选的竞争中会扮演一个很重要的这个，起到这个就起到一些很意想不到的这种作用。
1: 特别是这种大选年的时候，任何一个小波动都会，<对>可能对最后的结果都会有很大的影响
3: 。对，而且 Trump 这个运气比较好，其实他这个在任三年，他没有遇到过真正的这种危机对对对啊，内政外交都没有，嗯、然后就突然一下来一个很大。对，
2: 这个真的很大，嗯、因为呃，华尔街它那个股市的跌单周跌幅已经超过了零八年的金融危机
1: ，对、嗯，就是
2: 史上最强的一个跌幅。那么。川普他一直把自己跟股价的上涨绑定在一起，他就觉得都是因为我大家相信我，所以这个股价现在经济这么好。<对>他是一个跟经济绑定的特别特别严的一个自自己特别自信的一个总统。那现在的话，股价对于他的打击非常的大，就是我觉得就是股价跌的那那一天，就是他真正的才把这个呃病毒、啊、这个事情放在心上的那一天。对，之前他都不在意，
1: <他>感觉。对他昨天好像是说，他这种新闻发布会会几乎每天开，经常会开，就关于这个新冠的，他不是昨天好像提到过这一点。哦、嗯
4: 。就感觉他，嗯
1: 。现在现在你们全家都还好吧？就是没有任何，就是完全完全回归正常生活
2: ，并没有吧？就我每天还是会看很多这种，就是<笑>看看我周围到底发生什么，有有不对的话我。我都想马上，如果实在太多了，如果他们没有要控制的停工停课的迹象，我感觉我就会还想，呃，嗯、要不要跑回国去？接受接
1: 受这个公立治疗是吧？我跑回国治
2: 疗，是就是我们家是浙、嗯、疫情的，对，嗯、那边呢就说一直是零零零、呃嗯，嗯，但是我又不知道。零又是不是真的零呢？嗯、但是看上去都已经比较风平浪静了。<对>除了湖北以外，嗯、中国的都还比较
3: 稳定。感觉国内抗疫整体上就是江浙，其实像杭州也都是重灾重灾区嘛。上海人口很多，但是他们这个疫情控制的很好。就就算我们不是说他这个数据百分之百可靠啊，其实就算有水分，但就是整体上局局面局势控制的还是挺好的。就是可能这些地方。嗯这经济发达背后、就是，就是说，就就是他这个地方政府的这种管理啊，这应急的是这些机制和这个这些这些地方领导这些素质比较好，还是起了挺大作用的
2: 。对对，然后他们那边就是我我们老家那边就已经比较安全了，可以说我们一共只有两个输入性病例，都已经找到，已经治愈了。<笑>所以，呃，如果把浙江或者说是江苏那边看成一一个单独的国家的话，如果就中国的其他城市当做单独的国家列出来，那就简直就是做的很漂亮
4: ，<笑>
2: <笑>就可以就是抄作业，就是应该那么抄，但是但是别的国家也抄不起啊。<操费><笑>就是说你怎么样去把每一个人的情况都监视住，他是从哪里来的
3: ？就是、其他国
2: 家都注重隐私啊什么就不会那么、嗯
3: 。中国的那些。
1: 对，我觉得这个不是国家，但我我我反正有这种就这种理解就是，就说这不是国家的，当然国家的那个政策也是有好，就是有能够就是能够让那个疫情控制，但实际上跟你自己的自己那个人民是有关系的。有些人民他国家说一句话，那那我听对吧？很多人会听，但是你说到在意大利这种国家，别人不会听，所以所以政府也不会下这种令、嗯。对
4: ，你要把<来>你要把意大利。
1: 对，对，这个我觉得都是一个政府跟人民的配合，就是说，人民也听你的话，然后政府也可以说这样的下这样的命令，所以就是整个配合起来就就就可以嗯。嗯
3: ，美国更不用
4: 想。对，没有，不用想
2: 。那最后的话、就是、我还是想说一下武汉，后来我们走的时候，武汉就是有放舱这个东西，放舱的一天，我觉得是，然后核算一下又放开了。放开了，然后换帅了，在中国，哎、嗯呃，就是什么都从换帅开始，就从大清洗开始，就<对>从那个换了领导人开始，一切好像就是在向好向稳。包括我婆婆那边，嗯、他们现在在家里，就是也有人送菜啊什么，他们是模范社区啊，啊，所以可能会做。<笑>别的社区好像没有那么好，嗯、但是也在做。就是送一些菜啊，团购一些，就就基本的生活还是有保障。在一开始的话，我们在那儿的时候，就是每天还是每个街上就是游荡着那种住不定医院的病人、家属、出门、嗯、采购的人，就是交叉感染一直就是没有停止。他们现在就是确实是有在变好，然后方舱里面把轻症收进去之后呢，有饭吃，有地方住，然后又他们不用到处去奔波在那个寒冷的球衣的路上，导致那种营养和休息跟不上。嗯然后病情就拖重，有些人他可能在家里好好好吃好睡可以好的，但是他每天奔波在这个求医的路上就耽搁了，也是有很多的。所以现在就是有了方舱这个东西，方舱医院，然后就我觉得就就稳定下来，重症率就降下来了。那么我觉得，如果美国到了那一天的话。
3: 方舱是一个值得借鉴的经验，是
2: 吧？对，然后其实方舱的话，我看了一下，它是起源于那个一九一八年的西班牙大流感的时候。嗯嗯。对，然后当时的美军他就自己是那样的一个模式，就是体育馆什么的，或者是军事基地里面，嗯，包括现在呢，就前前昨天。呃，美国的那个卫生部部长就就是在总统发开发布会的时候说，轻症可以居家隔离。这句话呢，就基本上就激起了我很多的不满和那种担心。在、嗯嗯哎、那个病的轻症是不能居家隔离的。我不知道美国会不会因为地广人稀有、嗯、有,有不一样，但是根据武汉的经验，居家隔离是一个大类、嗯。
4: 嗯
2: 嗯嗯，对，方舱是轻症最好的办法。嗯嗯。嗯
1: 我昨天不是啊，之前还看到一个一个，我不知道是个段子还是真的假的，就是说那个芳芳现在遇到的新问题是痛风的问题。那些那些伙食太好了
4: ，营养过量，
2: 对，因为很多的、这个，嗯、
4: 因
2: 为他们病人需要营养，就就就基本上很多都紧着他们吃好的好的东西，嗯嗯嗯，嗯是要再蛋白的什、嗯、就有一些人可能
3: 就出现痛风。
2: 对，这<对>真的是我们是走了很大的弯路，之后牺牲了很多人，但、就是，
4: 嗯
2: ，但是最后就是终于探索到了一条那个可以的、可,的可实现的路径、啊，而且现在大家都还有那个对政府不满，就慢慢的就没有那么不满了。当时真的是民四期，包括后面的那个嗯医生去求助啊，然后红十字会又压物资，当时真的是很绝望，然后。我觉得武汉人民太惨了，就是真的是牺牲了很多，前期就是被瞒报、嗯、然后后期就是一下又一刀切的被封住了，封住，然后又没有预案，就是没有没有人管，自生自灭了一段时间之后，才盼来了这个曙光。但是，我当时就是觉得是不是换在美国就不会这样，但是我现在看来呢，就是他们有自己固定的一套程序。去走，如果如果就是控制下来了，就控制下来；如果有失控了之后，我不知道他们能不能像中国一样，就是马上回到一个举国去解决举国之力，比如说建方舱呀，然后啊、呃、集中收治啊，等一下把局面扭转回来的这个能力。所以
1: 我觉得是没有的。<笑>是
2: 现在还是在早期的阶段，就是看他们能不能通过他们常规方法就是控制住。
3: 对对对，好像是就是在大家就美国这边对疫情不是很重视的时候，但是好像，呃，联邦政府好像是在几个地方还是地方政府做的，就是好像是设立了一些类似那种隔离点啊，但是不多。我记得好像就是，芝扎哥附近好像也有，好但是如果但是那个时候呢，就是大家对疫情不是很重视，然后患者人数也很少，就真是要是大爆发的话，应该肯定是是。是撼动不过来的，但是现在觉得就是可能从联邦政府的这个角角度来讲的话，嗯、他应该就是他应该更积极一点出，就是比如说，真是说这个国会就拨款下来的话，真是我建一些类似方舱的这种这种这这样的一些设施啊，或者就是不能太消极的去等，不能说啊，不是我检测出来了，嗯、我在想治疗<对>或者什么的。
2: 我觉得我们的教训就是，疫你要跑在疫情的前面，就是武汉其实一直在说不要人等床，要床等人。对，根据流行病的那个规律，它在爬坡期肯定就是会在它降下来之前，它肯定会有一个爬坡期。那那那个时期就就要跑在它前面，否则的话待在家里面的话，真的有可能社会混乱。我是比较担心这一点了，但是乱也是局部吧，就是爆发的地方。嗯
1: 还想知道一下你们，湾区那边 Costco 真的很多人吗
2: ？我们不敢去，我们压根就没。
1: <笑>我们只在那个网上看到那些图片啊，什么疯抢啊、嗯、这种。嗯、实际上我们这边都还好，没有出现大规模的这种抢购。但是我不知道湾区是不是因为华人比较多
2: ？是、嗯就是这样子的，我们这里华人和印度人是很多的。然后平时的话，嗯、周末的。那个 Costco 就基本上车位都没有，那我如,、嗯、如果抢购的话，就估计也跟平时就是再再多一点就好了。平时也就是囤货囤的很疯狂、嗯，
4: 对
2: ，就是中国人和印度人很喜欢去 Costco
1: 。那你们家现现在囤的吗？能能能扛几
3: 天
2: ？然后我买了那个，就是 Costco 有一个、呃、叫叫什么 food emergency food。
3: 我买的时候
2: 还在想的，但现在好像已经卖光了。那那多少钱那一套？我买的没有那么多，是六十个 serve， 就是一百多那个。然后有那个可以吃一，说一家三四口可以吃吃一年
3: 。好像大千刀啊！对对对对
2: ，就是其实美国有有不少的末日爱好者，叫爱好者末末日主义者，他们喜欢囤那个。水电就不用说了，什么发电发电机。然后他们会在那种除了自己的房子以外，在山里面弄一个房子，然后嗯，有自己的电力系统水，水、嗯、有水，然后就是自己种菜<笑>种菜，就是有这种人，然后囤枪啊，<对>囤<对>囤那个食物，就是那种防腐的食物，像那种一年可以存放二十年 ，costco <对>那可以存放二十年的，<对>就是我们在那片里面看到的那种，所以。这些人的
4: 话就
1: 不用担心了。嗯，对我之前记得我在那个书店里面看到一本书，就是说怎么来应对僵尸，哦、把整个城市给攻陷，就是有一个有一个手册，而且还卖的很好。那个手册就告诉你怎么要囤什么东西，囤什么医疗用具啊，或者是囤什么食物、水什么。他他有书来告诉你<笑>、嗯，在那个僵尸来的时候，你怎么来怎么来想到办法的存
3: 活下来。嗯，僵尸末日的时候。如果要是到了那个地步，就是大概中国人就纷纷卖票回中国，<笑>然后回，然后就 reverse 这个这个这个经历，回回去之后，然后找酒店，然后隔离14天
1: 。嗯<笑>嗯，对，差不多了吧？差不多两个小时。
2: 那
4: 我就已经讲完了。
3: 不过你这个今天讲听这个听听伊莎贝尔讲这个，的确是这个这个两个小时过得非常快。<笑>
1: 他我发现你经历的是很少有人经历过就是在国内，你完全经历了整套流程，嗯、然后在美国这边经历到了，嗯、我觉得这个这个经验是非常非常的，很可贵的。嗯
3: 然后，对，你自己有机会应该通就是也记录一下。然后，反正我们这 podcast 也算是你的一个记录，然后，呃，一个难忘的经历的一个记录
2: 。嗯，就是感觉，呃，你看灾难片的时候，就是看了的时候还吃点爆米花，还是很放松。但是，就从来没有想过，如果你在里面会怎么样。然后就是有那种感觉。但是最后吧，我们还是其实就是很幸运的，嗯、就是。嗯、呃，就是你也试了，但是最后不是，然后我还可以，呃，到美国来，呃，就是相对来说还是比较安全的一个、嗯、一个环境里
3: 面。然后再就是，就就听你这个经历哈，就是有有几个点，我觉得就是跟你自己的这个当时也比较果断的决定还是挺，呃、就对你这个还是这个。之后的这个发展还是挺重要，就是比如说，你就坚持要两个人，就一家三口上飞机，这<笑>这当时也是是需要勇气的。然后你也不知道会不会，就是说，那、no, 我这样坚持是不是就干脆都不让你去了或怎么样？但是现在一想，你这个坚持还是对的。对，然后
2: 不要就是、还是要做好防护吧，就是不管你觉得自己得还是没得，反正你都要在那种情况下，你就是一直要防护，好好的防护。嗯
4: <对>
1: ，那我们今天的节目就到这里。啊、呃，感谢伊莎贝拉，也感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。